0: 观众朋友，大家早安！继续带您关心在欧美股市最新的收盘表现。先来看到，在美国股市方面，尽管投资人还在等待在美国国会新援的纾困方案出炉，但是美国在上周出领事业金的人数来到是118十八点六万人，大幅度优于预期。科技股大涨冲高，那我们推升在美股四大指数再度的上扬。我们看到在美股中场可以看到跌涨多于跌，而道琼部分收高了一百八十五点，涨幅在百分之。0.68 八，科技股纳斯达克上扬 1% 分啊，站上是一万一千点的大关。那连续第四个交易日再度的写下新高。S M P 500指数呢，在这个三千三百七十九点，涨幅是百分之零点六四。半导体震荡走弱，下跌幅度是百分之零点一二。再来看到在欧洲的相关消息，德国公布了在六月份工厂订单是年减百分之十一点三，但是月增百分之二十七点九，是优于预期。英国央行宣布维持利率购债的规模不变，也符合预期，但是企业财报表现不佳，因此拖累欧股主要指数反倒是震荡走低。中场德国部分下跌是百分之零点五四，而法国股市跌幅则逼近百分之一。
1: No estoy esperando que me manden un cheque, pero sí mucha gente lo necesita esa, esa ayuda. Básicamente necesita mucho esa ayuda. 美国政府新一轮十五方案持续在国会卡关，失业的美国民众等着领失业补助，暂时还没有着落。美国上周初领失业金人数一百一十万人，已经连续第二十周突破百万人大关。The estimate was that we were going to see 1.4 million、uh, claims filed. Actually, it came in a little bit below that, Maria. So this is actually a piece of good news here. 1.186 was the this is the week ending August 1st for initial claims. So that's a better than expected. Number and
0: that's a decline which we really wanted to see. Number of new unemployment insurance claims improved last week to a pandemic era low, 1.19 million. The number of new claims that we saw last week was at its lowest point since the start of the pandemic, after peaking at about 6.9 million in late March.
1: 美国上周初领失业金人数终于不再上升，这次出现明显下降，而且是美国从三月中旬陷入工位危机以来的最佳记录。市场对于周五公布的七月非农就业报告审慎乐观。Tomorrow's Friday July jobs report, the estimate 1.6 million jobs added, unemployment rate expected to drop to 10.5 percent. 美国就业市场和经济能否回温，主要还是得看新冠肺炎形势。高盛分析师指出，居家禁足令让科技业成了大赢家。接下来几个月，美国大选结果和工会形势发展，可能是金融市场的主要驱动力。By the by, the fourth quarter, we'll be we'll be making uh, and uh, uh, tens of millions of doses to achieve that goal, and, and that, of course, then translates into next year, which we we think with with success on our scale up、uh, that we're doing now is is to have one to two billion doses available、uh, in calendar year 2021. 新冠肺炎候选疫苗获得批准或量产的进度，往往牵动市场剧烈反应。官网新冠疫苗问世，
0: 让全球经济走出危机。记者王新伟、吕嘉涵综合报道。而抖音的收购案到现在还在谈。美国的国务卿蓬佩奥最新就公布，在一系列针对中国的新措施，包括公开施压喊话，希望美国的手机 APP 商店把不可信任的中国 App 下架，并且限制中资、哦、提供的云端服务在美国收集资料的能力。还说像是抖音、像微信，对于美国人来说都是重大威胁
2: 。So you want to learn about r e e l s
0: 社
1: 群媒体平台又窜出狠角色，脸书旗下的 Instagram 推出新的短影片功能 Reels， 用手机拍下十五秒影音，还可以加上音乐和特效，显然要和抖音互别苗头
2: 。Well, you were wondering when Instagram was really coming for TikTok, and it looks like it's happening.
1: If you're an Instagram user, you'll notice this morning that the app has had a bit of a makeover.
3: Yeah, Instagram has added a new feature called Reels, which allows you to edit and upload your own videos.
1: 有 Instagram 的全球十亿用户为基础，短影片功能 Reels 来势汹汹，正面迎战抖音，准备抢攻年轻人市场。Reels 推出的时间慢了抖音一大截，但抖音在美国正面临被封杀的压力。美国财经媒体 CNBC 报道，美国科技巨头微软和抖音国际版 Tik。Talk 预计在三周内完成收购谈判，比川普总统给出的截止日期九月十五号还要提前，价格可能落在一百亿到三百亿美元之间
2: 。We want to see untrusted Chinese apps removed from U.S. app stores. President Trump has mentioned impending action on TikTok, and for good reason. Apps like TikTok, WeChat, and others are significant threats to personal data of American citizens.
1: 美国国务卿蓬佩奥在国务院记者会上摆明冲着中国而来，说要扩大美国的“干净网络”计划，包括干净的营运商、商店、应用、城市、云端和海底电缆等等。蓬佩奥希望不被信任的中国应用城市从美国的 App Store 下架
2: 。Clean apps. We're working to prevent Huawei and other untrusted vendors from pre-installing or making available for download the most popular U.S. apps. We're protecting Americans' most sensitive personal information. And our business's most valuable intellectual property, including COVID vaccine research, from being accessed on cloud-based systems run by companies such as Alibaba, Baidu, China Mobile, China Telecom, and Tencent.
1: 美国痛下狠手之际，印度也加大火力。继先前已经禁止一百零六个中国 App 之后，据印度媒体报道，印度政府在要求 Google 和苹果商店下架百度和微博，并要求国内网络服务供应商封锁这两款城市，跟进美国封
0: 杀中国的脚步。记者王新伟、李俊综合报道。而中国跟加拿大之间的外交关系恐怕又再次的恶化。来自于在中国广州市中级人民法院，在昨天是以在制造毒品罪为由，一审判处加拿大人徐伟宏是死刑。而这是中国科技巨破华为公主孟晚舟遭到加拿大逮捕之后，再度有加拿大人是被中国判处死刑
4: 。毒品犯罪是世界公认的严重犯罪，社会危害极其严重。中国司法机关严格按照中国法律，依据法律程序独立办案。我想这个事呢，不应当对中加关系产生
1: 什么样的影响。
0: 而除了在徐伟鸿被控制毒判死，中国在2019年的1月份，也以涉嫌贩运毒品为由判处加拿大的男子谢伦伯格也是死刑。而谢伦伯格在上诉之后，这个案件是尚未宣判。而孟晚舟呢，因为涉嫌违反美国对于在伊朗的出口禁令，包括炸期银行，在2018年底，在美国检方的要求之下，在加拿大被捕。那美国并且要求加拿大引渡孟晚舟。美加现在行动引发中。股不满，孟晚舟接下来的聆讯即将在八月中在温哥华举行，而孟晚舟案的发展也持续牵动在美中加的关系。而至于台北股市再创下新高，连带联动台股大盘的 ETF， 这个身价也跟着水涨船高。国民 ETF 在元大台湾五十，昨天呢是冲破了在百元纪录，来到是一百零五点四元。而 ETF 的价格高，那彭博统计出了三大的布局策略，可以让投资人呢是拥有在百分之百胜率。不过专家也分析，目前台股已在股价净值比来看有过热的疑虑，因此建议布局可以采取短线操作。台股
4: 周四收盘再创新高，站上一万两千九百一十三点，也让不少台股挂牌的 ETF 身价跟着雪涨成高。尤其高人气 ETF 元大台湾五十，更是来到一百零五点四元的高水位。台股六号再创新高，人气持续回笼，让国民 ETF 0050冲破百元纪录，来到一百零五点四元。百元的零零五零不再是天险，也不怕买贵，就是因为透过回测与统计，指数型 ETF 确实会有高胜率的巧妙策略。从景气型的 ETF 的角度来看呢、啊，我一向都认为以股价净值比来参考最为恰当啊。目前来看的话，只要股价净值比在一点六到一点八之间，基本上都不太需要进行。大规模的一个移动哦。ETF 专家尤廷浩认为，以大盘股价净值比作为操作标准，一点六处于低点，定期不定额买入景气型 ETF； 一点六到一点八之间属于正常水位，才定期定额方式布局；一点八则位于大盘相对高点，有泡沫化疑虑，建议将手中持有的景气型 ETF， 像是零零五零等卖出。但目前净值比一点九五已有过热疑虑，当然建议短线操作较为保险。根据彭博回测统计，零零五零操作只要过去每年按约定时存入一万元，并将股息再投入复利，又或者只要每月第一个营业日股价低于成本就加码买进，在第六年起都至少有百分之百的胜率。而采取填息布局法，则是在除夕日买进赚取填息价差，同样也有百分之百的获利。以填息布局法来看的话，其实也不能说是百分之百了，只能说呢，在多头氛围上，基本上一档 ETF 它是会呈现填息的，因为股市会向上嘛。那如果多头氛围转空的话，比如股市进行大幅度的一个崩落的话，的确填息布局法有可能会失效。当然也提醒，采用填息布局法，选用高配型 ETF， 即使胜率高，仍得小心股市循环风险。ETF 成为市场话题，是否带动台股再往上攻？市场也相当期待。记者刘富慈、林秋强台北采访报道
0: 。而太阳能厂中美金在昨天宣布，将以是每股价格七十七点七元，取得深化家代工厂宏杰科百分之二十二点五三持股，成为是最大股东。而中美金看准在宏杰科跟子公司环球晶产品的上下游材料供应，那希望借由策略联盟，抓紧在下一波的五 G 新型应用。呃，
4: 因名字是绝对，名字跟金团队不会改、哦、这个是。对，呃，过去团队努力的历史的肯定跟重视，然后同时也是对客户的尊重，所以绝对没有呃，名字或团队移动的这个。我们就拨排除，也在和时来说还会在增加持股、增加控制力这些都还会在努
2: 力。太
3: 阳能厂中美金六号与生化家代工厂红杰科共同召开重大讯息说明会，宣布中美金将以每股七十七点七元价格认购红杰科四千五百万股，取得百分之二十二点五三持股，成为最大股东，启动上下游策略联盟，加速氮化家产品开发
4: 。那红杰是做这个微波通讯所以在微波通信上是非常非常重要的下一个时代的技术。环球已经开发的这些材料，把它控制在美国人手里面。你世界上也就只有两家会做，其实真正做好的也就是一家了。另外一家的品质还不是这么好。我们是做就上下游合作的话，可以加速这个研发的这个进度。
3: 据了解，中美金董事长徐秀兰先前就曾经表示，未来投资重点将摆在半导体产业有关领域。这次投资更是看准红杰科在生化加晶圆代工领域自主技术，与环球晶致力研发的宽能系晶圆材料之间上下游材料供应关系，期盼借此在五 G 时代来临时，能够供应电动车等等高频率高功率所需的关键零组件。而谈到太阳能本业，徐秀兰则无奈透露，下半年是兵荒马乱状态。下
4: 半年我们的 view 对于太阳来讲，我觉得是不确定因素超级多的。它除了我们刚刚讲说会不会有 COVID-19 return, re-lockdown 这件事不清不确定。第二个就是说这个价钱的一团乱。大家知道我们现在 Poly Silicon 现在跟六月底的 Poly Silicon 是涨四
3: 成了。打开中美金第二季表现，税后净利三十一点七二亿元 ，EPS 由去年同期的负三点九二元转正二点五九元。虽然下半年不确定因素多，让徐秀兰对短期产业展望充满担忧，但仍对绿电有信心，看好公司长
0: 期发展。借台湾《真城市》苏伟明台北采访报道。而被动元件厂在营收相继的出炉，国巨受惠在客户的订单需求回温，这次七月份营收达到是七十点一亿元。而华新科在七月份营收也创下二十个月以来的新高纪录。另外，看到 B I O S 大厂细维公布了第二季的财报，在远距的办公趋势带动之下，这一次全力晶的认列是显著的增加，而第二季营收也创下八年半来新高。
2: 被动元件厂营收相继出炉，国巨七月份营收达七十点一亿元，改写二十二个月新高。国巨解释，主要是积美已经完整并入国巨合并报表，且随中国厂区复工，产能利用率逐渐改善，推升了营收表现。而华星科受惠居家防疫，带动5 G 建设和云端设备需求，七月营收也有三十三点六亿元，累计前七月营收为一百八十五亿元。B I O S 大厂细为六号召开法说会，公布第二季财报，收获于去年底新切入美系品牌厂效益发酵，加上远距办公趋势带动 ，B I O S 全历金认列显著增加，细为第二季税后纯益零点六一亿元，每股税后纯益一点五九元，营收来到三点一四亿元，创下八年半以来新高。台塑四宝同样在周四公告七月营收，在客户回补库存需求发酵下，台塑七月营收写下八个月以来新高，达一百五十七点一六亿元，而南亚则有两百一十七点五二亿元。至于台化及台塑化七月营收也都来到近四个月新高点。整体来看，台塑四宝七月营收都较六月成长。连锁饭店集团金华受工位事件冲击，境外旅客客源锐减，单季税后存益8771万元，年减 80%。每股存益 0.69 元，但仍然稳住获利，未见亏损。不过，统计上半年税后存益 2.35 亿元，创下22年来同期低点，也让董事会因此决议暂
0: 时不会分配第二季盈余。记者综合报道。七月份预售屋的退案强劲，有将近七百亿左右的案量。那因为资金泛滥而再次出售了转售的风潮。不过看到房市回温，带动房价是越涨越高。就有专家警告，如果再热下去，房市在两三年之后会有比较大的变数，可能会提早结束融景。
5: 这是我们四房的房型。销售人员带看室内格局。七月预售屋推案抢强棍。随着低利资金泛滥，预售屋再出现投资转售风潮。而开价方面，不止溢价率持续缩小，还越涨越高，一去不复返。专家形容房价就像是变了心的女友
1: 。今年的房地产为什么说像极了爱情？因为它让大家变幻莫测，真的是若即若离。原本大家以为要叠价买，现在反。反而要追价买，让大家觉得真的是非常的错愕。预收它通常都是整个房地产的价格的领头羊。那如果预收转售的风潮它变得更普遍的话，它会会把这个房价了那个上涨的力道再进一步的推升
5: 。代表北台湾新建案市场概况的住宅风向球连五个月上扬，而且七月又创下今年新高。专家点出，房市回升已经是现在进行式，处于小阳春。行
4: 情技术层面是小
0: 阳春行情，你涨个两成到三成，这是 OK 的。就是说这个循环大概涨幅不会超过三三四三四十个 percent。但是假如你在这两三年当中，它的因为 QE 的关系、资金利率的关系，它把涨
4: 幅推得过热的情况之下，包括股价、包括房市
0: ，就会有金融泡沫产生。
5: 专家示警，房市两三年后会有较大变数，可能因为过热提早结束多头熔井。而李同荣也提到，房价会涨，利率低并非绝对因素，即使政府出手调税率打房，也抵挡不了市场机制
0: 。因为税制是中性的，它假如是你在调高税制的过程当中没有谨慎的时候，它当市场在热的时候，它是会，会会变成是加速它的这个涨幅。所以它是涨时，它会助涨；但是它跌时的时候，就可能会落井下石，就会助跌
5: 。李同荣认为，光靠税制的反作用力到大，因为房价有多达三十几种变数，只是未来房市势必会有过热的现象，政府是否出手介入，成为接下来房市的观察重点。记者高宇晴、乔大龙台北采访报道。